0: 海洋的台湾位处西太平洋的一侧，台湾的地理环境，建是国际往来通道的兴盛和权力的折冲，那也在历史上成就台湾战略视野之所在。那欢迎来到远景基金会台湾战略家频道，我们一起共同来探索台湾的战略视野。各位听众朋友哈，欢迎各位来到远景基金会台湾战略家 Podcast 节目。那今天是我们今年第二十三集哈，那讲的是乌俄战争和加沙突袭中有关无人机的这个教训啊。就是、说现在状哈这无人机讨论热度很高，那不仅在国防，现在商用上面也都有很多的这个作用。好，我想今天我们非常高兴，能后邀请到台湾无人机的首席的专家。那也是我们在台湾无人机上面那首屈一指的大老板哈、哦。今天罗正方先生也是过去我以前在成大的同学哈、哦，他现在是经纬航太科技公司的董事长，所以我们非常高兴能够请到他来。罗董事长你好
1: ，来我们谢谢台湾战略家收听的啊听众们，以及我们远景基金会的执行长赖中博士，早安，大家好
0: 。好，那正方兄是、哦、这样子，去年的那个乌尔战争，然后到现在。大家发现无人机它的使用哈变得非常的多。实际上，我觉得那一般大家对无人机的了解大概可能是两个方向哈。第一个就是玩家嘛，玩那个空拍机哈。那另外呢，可能就是我们平常看一些战争电影哈。那我还记得《海豹六队》啊，或者是什么，然后他们会讲到说他们所使用的无人机，而且无人机长度很小，像那个手射飞这样射出去，然后进行那个战场上面的征寻。那当然，特别是随着这个乌俄战争之后啊。那我们现在就看到这无人机，它在里面扮演非常重要的作用。所以说，要不要呃，请你跟我们听众朋友啊说一下，现在无人机的发展是怎样？因为呃，为什么会问特别问到这个问题呢？除了刚才前面这两个就是简单一般的直观式的背景之外，另外感觉好像是说，过去大家对无人机的印象是。我这样讲就有点像是那个模型玩具<笑>，或者是说那《b o n Identity、哦》哈，它那里面的这个系列电影里面，它讲到是说这个无人机在对远方进行轰击，但后面有人在那几千公里之外，它有着有人在操纵的那种图像。那<是>现在好像是有点不太一样，我不晓得感觉是怎样，要不跟我们讲一下
1: ？好，谢谢。我想随着去年二月开始的啊俄乌大战。那么我们在电视上啊，包含的台湾人以及全球，也都非常清楚，在无人机现在在战场上面已经广泛被运用，同时也改写了整个战场现在的面貌。那么无人机呢，它由于啊非常的便利啊，它能够很轻巧的由单兵来操作。那么对于短距的这样的啊侦查，它很方便的能够飞到前方。啊，对于我们敌方的目标来进行做标定，啊，那这种超越啊一般步兵可以看到的视距以外啊的飞行，那其实现在都已经变得啊非常的、啊、商业化以及可行。当敌方的目标可以快速的回报回来，那么搭配了啊后方的炮兵，乃至于说尖射的飞弹，就可以很快的来反制与摧毁。那这以上是我们所熟悉的啊这样的呃场景啊广泛的被应用。到甚至现在的以哈的冲突，那呃，无人机在这一次的乌克兰战场上面的使用，其实还要分不同的层次。首先，无人机在啊、呃、整个分类上面，从战略型、战术型、微型啊，都有不同的制空时间跟不同的重量。我可以大概分成几个场景，比如说台湾也向美国买了非常昂贵的海上卫士，叫 MQ 九，嗯。那么这一台的航程是一万一千公里，嗯，一万一千公里的概念是什么呢？台湾起飞飞到新疆，绕、嗯、个三圈再回来，这个可能都不用加油，嗯，它的制空时间会到48小时。那很显然，这个这么大型的，甚至可以带着地狱火的飞弹做啊斩首行动。美国也利用它来进行对 I S I S S 啊的这样的啊斩首奇袭，啊，这样的飞机非常的大，它其实就跟一台大的。真实的飞机一样，嗯、而且它具备了有卫星的链路，嗯、所以它可以以美军您刚刚所说的，我坐在一个车厢里面，那车厢可能在内华达的沙漠，它、嗯、可以遥控半个地球以外，从一个啊、呃、不知名的美军基地啊、呃，从卡达起飞，嗯、然后飞到阿富汗的科普尔，这超过一万公里，嗯、然后很精准的在一万公尺的高空，然后对于敌方的一个坐车啊、呃、进行做啊打击，嗯啊，这个是一种啊属于战略型的武器，它可以啊秘密的从高空很难被发现的进入到啊敌方的上方，那么跟上面的卫星形成一种太空的通讯的连线。
0: 哎，你刚刚讲到说它那个没有办法被发现，是因为那个那种无人机即使大型也非常小，所以说它在雷达上面看不到，是不是？是这个意思吗
1: ？是的。其实无人机它因为它的雷达的反射的截面非常的小，当然 MQ 9。也是有可能被发现的、啊，嗯嗯<哼>，但其实它飞得比较高一点，那、啊、是是蛮困难的。Oh, OK， 那比较中小型的无人机更贴近地面，比如在三十公尺以下，嗯嗯，那因为地形的效应啊，各方面是啊、呃、更难飞，更难被侦测到。啊、哦，那 MQ 9这种叫战略型，那战术型呢，其实我们在电影里面也常看到，啊、哦，它距离可能不会那么远，从几百公里左右，那么作为战场上面。啊，整个战场管理上面，作为啊前方资讯的搜查，啊、嗯、啊，以台湾来讲啊，这种战术型的，我们称为叫瑞渊，嗯啊，对于我们周边的海域，对于监控啊，船舰也好，地面上也好，那其实蛮重要的。那这种战术型的制空时间呢，从几个小时啊到啊接近一天。我们乌克兰上面非常有名的叫做 TB2， 土耳其的。啊、哦，它的翅膀大概是十四公尺、oh. 哦哦 ，MQ 9我刚刚讲的那个是20公尺，嗯、oh. 哦，这个就你知道有多大？嗯、那 TB two 在这一次呢、呃、也发挥了很大的效益，比如说它可以携带比较短短的射程的飞弹，嗯啊、哦，可能几公里，但是它的飞行的高度可能都是一百一千五百公尺左右，嗯，那呃，它的航程呢大概在300公里左右，嗯哼，所以这一次啊、呃，乌克兰战争它在黑海。啊，做了一个很意令全球意外的突袭，他从岸边飞了大概接近三百公里，嗯、飞到莫斯科挖号，嗯、哦，黑海舰队，俄罗斯黑海舰队的旗舰，嗯、在他上空，因为他有携带的攻击性的武器，对<嘿>，所以整个船必须去注意他，他有好几台、好几、哦、好几架啊、哦，这个小的无人机当诱饵这样，当诱饵，嘿嘿那当它所有的防空火炮都对着他啊、嗯哦，在发射。地面上的这个啊，地对舰的飞弹，对我记得海王星嘛，海王星，他们叫海王星，就是我们的熊二、熊三这种飞弹，<對>然后就射过来。嗯、其实飞弹速度很快，大概不到三分钟啊、嗯哦，就就到达，那让整个船舰来不及反应啊、嗯哦。那两发就把这样一万两千吨的船干掉了。嗯、所以这种飞弹再加上战术型的、嗯、这个攻击无人机，嗯、其实是一种新的战术嗯嗯嗯。好，那我们再往下讲一点啊，比如说在更小型的，类似一台摩托车大小，嗯，啊，它可能是多轴的，那也可能是直升机的。嗯，在这次乌克兰里面，很快速的啊，被转换成从工业用到商业用的武器。嗯，从一开始可以投掷啊，这个莫洛托夫的鸡尾酒、哦嗯、啊，这个这个啊，有點流火焰弹、
0: 枪榴弹会这样把丢下去。哎、欸，
1: 火焰弹啊，或者是说一个简单的，你说我们步兵在投掷的。手榴弹，嗯，不会超过八十公尺吧？啊，可是无人机轻轻松松飞到前方几百公尺，嗯哼，啊，那它就很容易在一个装甲车的上面，就可以去，就可以把它丢下去。嗯哼，这种场景我们也可以看到啊，就说它透过了第一人称的啊视角的操作，我们叫 FPB， 嗯哼，哦 ，First Person View，First Person View， 它可以带着像 Goggle 啊这个眼镜一样的，然后呢啊，很像我们在小朋友的玩家。然后飞到前方去，然后就可以做精准的投递，那个飞机就不会很大啊。比如说我们在农业的，嗯哼，农业的喷洒啊，物流的送货，其实是这个等级。那另外一种啊，也是从小型到中型都有的，我们称为叫做游荡弹药
0: 。哦 ，loiter bomb， 对 ，lo
1: lo lo loiter munition 啊，也就是说我们称为的自杀无人机。那自杀无人机呢？啊，美国在整个中东的战场上面已经做了。几千次反复的运用、嗯啊，一个单兵带着一个可以折叠的啊无人机在身上，嗯、它只到一点六公斤，一点六公斤那跟你的笔电差不多重，欸啊、是不是就例例如说类似像一般，<刀>啊、
0: 对，像那个會像大疆那种的，那种大，它比它大一点点，啊、哦，比它大一点，嗯
1: 、它比它大一点点比它大一点它比它大一点点它大概呃这个几十公分，嗯，啊，一点六公斤，但是它带着的时候呢，它可以。从身上啊，嘣一声把它弹出去，翅膀打开，哦嗯、很像瑞士刀一样。OK，、嗯、<哼>那飞到前方去呢？所谓游荡，就是在战场上面在逛来逛去。嗯嗯、利用 AI 的识别呢，看看你要打哪一个目标，威胁性比较高的，嗯、然后用自杀的俯冲，一次性的消耗。嗯、<哼>哦，这种一次性的消耗呢，会结合飞弹跟无人机的，我们称为叫做游荡弹药。o 这个也是在乌克兰这边已经啊、呃、开始很广泛的被全球被注意。嗯，形成一种啊现代化战役里面不得不有的啊新的武器。嗯
0: ，所以说哈，如果这样来看的话，刚才讲的游荡弹药哈，呃，它的这个无人机基本上因为就是一次性使用嘛，啊、都那、這个当然这无人机不能太贵，对不对？是，要很便宜啊。是是哦，那这样才能
1: 要大量生产。哎
0: ，然后再来就是说这个游荡弹药到底它是 AI 识别自己去杀呢，还是说后面还是有操作员来决定要不要杀？
1: 基本上还是要操作员啦、啊， <Okay. S 2> 而且他打击的目标，这个影像还要分享给后方的指指挥中心，嗯、<哼>避免误杀误判。我们罗董事长那个在介绍这无人机战略型
0: 、战术型哈呢、微型等等这些的赛制上面的差别。那特别就提到，就是在这个乌克兰战争的时候，就俄俄罗斯对乌克兰这个战争，实际上这次是第一次哈，无人机用的非常非常 extensive， 而且是在传统战争上面的使用，跟这个美国啊，它如果说是在对这个呃 ISIS 或者是说对那个恐怖分子哈，用那种几千里外这个地狱火飞弹，这个这这样的一个大型无人机，然后呃在内内华达的一个 trailer 里面在进行操控的那个感觉非常不一样。那我们就继续针对这二乌战争现在这个无人机来继续谈探讨，因为在上节里面有提到，就是说像这些这个小型的微型的，它是几百公尺上面，然后在那边自己找目标哈，那个 loiter munition， 然后那个看到目标就俯冲下去把它炸掉，但基本上目前来讲都还是有人在那边操作嘛
1: ，其实是避免误击啦，啊、哦，嗯、第一个就是呃无人机在战场上的使用一直引发道德上的啊、呃、这个争议。那在民主自由国家，其实限制比较多。嗯，啊，不管我们刚刚说的，你要非常远方战略型的这样的攻击，嗯，啊，做斩首行动，啊，乃至于啊，在我刚说的热战，哈、哦，这个这个地面部队很近距离的这样的做，那其实他们还是会要对于地面的,的攻击目标稍微做一些辨识啦，嗯、还会还会再请示一下上面了，哈、哦。嗯，那。就技术上，我可以跟大家报告，它其实已经可以做到完全自动化攻击，嗯，这会非常残忍，你<嘿>会变得没有感觉，哎<嘿>、哦，比如说它从 AI 学习上面，它还可以很清楚知道这个战车是俄罗斯的战车，嗯、不是我们的战车，嗯哦、那啊、呃，这个是地方的步兵，不是我们的步兵，嗯，啊，它可能不得到你的同意就自动就撞下去了，<嘿>哦、可是这样的非常自动化的这样的攻击，其实连民主国家都很担心。你要有一天机器反叛人的时候，哇，他不知道会回过头来来做这件事情。嗯啊，那另外在这次乌克兰战场上面啊、呃，这个新的战术在发展，防御也在发展，嗯、所以就是反制无人机。对，一开始啊、呃，俄罗斯被打的呃这个兵荒马乱了，那最后也把这个电子干扰器拿出来。对，俄罗斯这边用了伊朗的啊、呃、无人机，嗯啊来攻击，那、啊、其实也开始有反制的武器。嗯啊，我们说 Jammer 啊干扰器。这干扰器呢，一干扰的话呢，也可能把你虏获，反过来回来攻击你自己。对，啊、呃，欺骗，嗯、那也可能掉下来的时候呢，你如果没有安全保险的话，底下是你自己的部队，<嘿>也会影响到。嗯，所以还是要有一个安全的操作机制。嗯哼嗯嗯，那么更多的是啊、呃，未来它不是一台去攻击。嗯，它是成群结队，蜂群，蜂群。我们在好莱坞的电影，你刚刚讲的这个《白宫陨落》这样子看到，第
0: 三集嘛，哎，
1: 对，一开始这个总统嘛，乌压压的一片然后你就算有一些部分的被打掉，嗯，但他掉下来完了以后，还是会攻击到主要的目标，造成很大的伤害。嗯，其实以民主自由国家这边要用这种蜂群的战术去打击。经常还会受到很多的控制、嗯、但反过来讲，我们现在讲邪恶的轴心、啊嗯、或是恐怖分子，欸、他没有在管理这个的，欸啊、伊朗在啊、呃、战争的中期以后，他就用非常便宜的中国零件，组织成这种可以群飞，列阵、嗯啊、的，啊、呃嗯、<哼>飞弹，它是无差异的，他根本不管你怎么样，他就到。他飞过去完以后，看你底下的，我要打一个变电所，嘿嘿不小心伤到旁边的民房
0: ，不我全部都炸了，嘿嘿嘿我全
1: 部都炸了，因为他他就是希望你痛哈。嗯、那、呃、我们看到了大量的这样的廉价无人机飞过到乌克兰基辅的上空，被防很昂贵的防航空飞弹打掉了，嗯、啊，剩下掉下来部分还是造成一半的电力损失嘿嘿。对，嗯、这也给了台湾很大的教训，就是说，当这种非常廉价的。呃呃，飞机过来，而且无差异的要进行做攻击的时候，可能会造成一种饱和。这种饱和之下，嗯、那你用非常昂贵的飞弹呢去跟它配，显然是在消耗你的军力或能力。嗯哼。啊、嗯呃，到最后呢，它还是会掉下来。所以新的这种防御技术，比如说用这种干扰、嗯，啊、哦、诱捕，嗯，或者让它回头飞回去了，嗯嗯、哦，可能都必须要发展。嗯啊、哦，那果然我们那时候的担心并并啊、呃、不是多余的。以这是我们看到的这个哈马斯，嗯，他就用这个，甚至他的推进器是火箭，五千枚这种呃呃铁钢管，然后装上了这个这个蔗糖配合肥料做推进器的
0: 。我想到我们火箭拿杯讲，火箭拿杯讲，台湾人
1: 的铅笔飞弹啊，就是这样做的，就这样做的啊，推进就是这样，很很简单，那它不求飞得很远，啊，不是几百公里，那几十公里的距离，然后呢，他也不要瞄准的准头，他可以掉到住宅区，他都不管。但是它可以做非常非常多啊、哦，蜂拥而来，嗯、那这个就要新的繁制手段、哦嗯、那对于这种做超限战，然后这一个呃不顾人道，那可以很廉价的大量的生产这种无人的机具，嗯、或者是短程的火箭，那啊、呃，未来的场景我们该如何去防范？也是一个非常重大的课题。嗯、
0: 对啊，刚才那个正方兄哈在这边所提到，特别是针对这一次的这个俄乌战争啊，也包括到后来这哈马斯哈、哦、的以色列哈马斯的这个呃现在的作战，就是发现这无人机它的使用不仅用得非常频繁之外，另外就是它也改变了我们战场的那个样貌。而且从现在来看，就是说呃刚才正方兄也提到嘛，呃无人机既然量很多、哦、所以它攻击的这个方向基本上它就不是针对军人，它针对平民。然后、啊、甚至某种程度上是故意要去攻击平民，来诱发、来诱使你触发你的这个防空系统。然后之后呢，我所知道是说，呃，他用这个便宜的无人机触发防空系统，除了说是要 deplete 哈你的防空系统上面弹药之外，也主要是要透过触发的方式来了解你防空系统所在的位置。是，然后后面就跟着飞弹就过来嘛。因为在这边，其实，在俄乌战争的那个场景，常常看到，特别是这个乌克兰的军人会跟我们讲说，你那个呃，一个炮弹打出去，大概在九十秒之内，你就要赶快离开，因为人家会。打回来，而反向知道你的位置，而且会打得很准，很准。哎，所以说那个你留在那边肯定没命的哈。那当然有的是，可能是他在空中上本来就已经存在的那个 l o i t e 的这个无人机，在那个地方在看，所以他会看得到，或者是说他的那个反向结算的能力非常的强。那这都这都有它一个可能性。不说到这边哈，就说我们一开始有提到，就是呃，无人机，特别是在那个战场前线部队，它配备的无人机，它也必须要操作员。所以让我感觉到就是说。在台湾，我们早期我们在当兵的时候，我知道你是军官了，我是阿兵哥了哈。那但是那个每个连基本上，因为我们是以连为基层作战单位嘛，所以连长一定会配他一个传令兵，对不对？那那个反正在演习的时候，就是那个传令兵就是要背着那個拐拐，乖乖抱着拐拐跟在连长旁边，<笑><是>然后连长什么事情就这个跟他拿个电话过去要打要要要打出去这样子。那这样的话，如果说以现在呃这个无人机它改变战场的样貌，会不会就是说前线的部队基本上我们的那个呃以一个班为单位好了，一个班起码要有一个那个无人机的操作员嘛，他就专门去处理这个东西，或者搞不好要有两个，因为无人机它带的那个侦测和火炮的能力都很强。我
1: 刚刚讲的这一种征收型跟这种短期的自杀打击的武器。那每一个班啊、呃，在这个阿富汗啊，美军在中东的标准配置已经到班的层级，还不是到连 <Okay. S 2> 啊，连的以下
0: 了。
1: 对，那等于说呃，一个连一个班里面可能会有负责机枪的操作嘛，嗯、我们记得嘛啊，比较重一点的火器。对,对对对。啊，那那他啊、呃，这个。起码三零机枪。对，起码三零机枪。然后有些人负责是搜索，<对>啊，那带搜索的这个<对>这个，嗯、那现在就是会有人带啊搜索的啊这一个无人机，有些人带的是这个自杀用的。像破炮，嗯、<哼>或者是说带机枪的这样的兵，嗯、<哼>他每个人的配置都有开始改变，嗯、<哼>基本上是已经配了两台以上的无人机，有两台以上，九个人里面就配了两个，嗯、<哼>那如果是一个一支海豹部队的话，其他们也是都携带的这样的无人机，嗯、<哼>比较短距的。那特种部队的无人机那更小，嗯、<哼>美军现在已经有到这种两百公克以下，两百公克以下你，你以为它是玩具哈、啊？它其实是从口袋里面掏出来，像一只小、欸、小蜜蜂一样，哦
0: 哎，往东西一撒这样子是是。哎，对
1: ，他一丢完以后呢，他甚至不用 GPS， <笑>他可以在房屋里面啊、哦，那个就跟你在玩，真的在玩电动玩具的感觉一样。那穿越啊、哦，然后呢，像阿玛斯的地道，嗯嗯，或怎么样，也可以把它影像传回来。其实那非常的困难的哈，哦、嗯，你想想看，我们的 WiFi 在大楼里面绕了几圈，对啊，啊、对啊，那个就已经就就没办法没有了。了嗯、他还有办法把讯号延伸，大概接近一公里的范围啊。特战部队要带的很小，因为很方便嘛，嗯、哦。欸所以这无人机的发展，这种微小化也也非常的令人惊讶。嗯，好、哦。那我们说回来，在这个呃现代战争的这个配置，其实啊、呃、很多都已经改变了。我我是飞弹官的哈、哦，受了挂挂的是炮壳了。飞子
0: 部，我知道你是飞子部军官。<对>
1: <嘿>那以前炮兵要打的时候<对>很好笑，要有一个像我这种人要趴在前面很远的。啊、我知道前进官车官。前官车官很危险，射击任务我还记得。对，然后炮打下去的时候，哎、嗯，第一发。不见弹怎么办？太短了，哎，要赶快打电话回去说，你要往前一点点。我们记得算坐标，三发修正嘛，对对对。那第二发再打下去，哇，过头了，然后再拉回来。通常要一发两发，可你在战场上面打一发两发，你搞不好你扑入你的位置，对对对，你还移动不了就有问题了。而且我们那时候还是意影炮，对对对。那那这种做法在现在根本不可能了。那个那个前进观测官的角色，其实已经被无人机。飞到那个上空，而且你你你要打那个目标的坐标，它是非常精准的给你报回来的。嗯嗯、而且他还负责一个什么叫战损的评估、哦哦。我打过去完了以后，到底有没有打到？嗯、有没有什么问题？经常你不知道，嗯、你你不可能派我们这种前进观测观测去看战损。嗯。他马上看了，马上知道，甚至必要的修正，他马上回来。嗯。就这种作为战场的耳目，其实对你部队的整个效益，嗯、或是你的作战的这个战力的提升，是有很大的帮助的。
0: 刚才就是在我们正方兄在提到这个过去我们当兵人的那经验哦，马上引起这个包括主成本人在内，那时候我在炮兵指挥部那里面的那个经验了，因为我记得就很清楚，就是说那个时候台湾在现在来讲可能还是都是一营炮。所以说，那个炮班过去的话，拉到一个炮阵地，要先要去挖驻锄，对不对？对那时候特别是炮班，很多人就很辛苦，就是要<工>因为这样那个炮打出去，它有的后坐力嘛，你不要炮弹一打出去，可能就后退很远，所以驻锄要挖的够深，那那个驻锄就就就要花一段时间。然后你要前面还要配备这个测那、这个炮兵观测官,官啊，一往往是军官，那他会根据你打出去的来回报到底是。怎么样？然后，但是呢，在炮班的那具体发射炮兵指挥所还要有这个那个计算手计算高低和水平嘛？然后来告诉说你要几号装药。对我记得，对啊，我们那时候常常报说这个呃呃五号装药黄磷弹，标示目标去方位角幺四三栋，例如像这个样子，还要报出去。哎，那时候是我们那个，而且我那时候打还幺五五。所以现在来看哈，我记得几年前，当时这个有关于 M 那个拐拐拐。的这个自走炮，那个要可能要买进来的时候，哇，马上就有那个国军现那个刚推役的将就觉得说这很重要啊，因为可以让我们台湾的这个炮兵的这个能力啊，有很大的一个改变啊、哦。因为到时候是电脑解算嘛，就不是看我们人类怎么手算。但你现在讲说这些东西马上要被无人机取代
1: 了，呃、嗯，也也不能这么说啦。哈，嗯、就是说它的战场上的战术上的弹性跟效率，嗯、无人机可以帮助很大，嗯。但是要看它搭配什么会更大，嗯，比如说我就算一个单兵，嗯，我的金色飞弹，其实经常是对空要打下这一个呃直升机嘛，对对对，但让你眼睛看得到已经很近了，呀呀，而且还有很快，速度又很快，那那那如果无人机在远一点的地方就帮你锁定的话，或甚至现在无人机上面有镭射导引，打那个镭射导引的话，帮你帮你指引的，那你就可以啊指引你的这个炮弹过去，嗯嗯嗯，那你也会发生更更好的效果。那呃，我们说呃，无人机也可以搭配了传统的包兵，甚至自走炮，乃至、嗯、<哼>于哈马斯的火箭，嗯，好、哦，那不同的射程的炮，嗯、它其实如果能够快速的在战场上找到目标，嗯、以前是派这个我们的呃步兵要渗透到敌方去，对对，啊、对慢慢找那个那个、等找到啊，看地图，嗯、无线电打回来，不知道多久了，哎对，那无无人机在上方是这个呃呃看得非常清楚，而且你的隐密。比如说你隐匿在这一个森树林里面，他为什么会知道？他用热感啊啊、oh. 哦、热感的相机啊，或者是其他的方式， mm hmm. 他在上面就跟一个导演一样，上帝一样看着你躲来躲去。Mm hmm. 回来以后呢，针对他的距离威胁，我们是要搭配自走炮、流炮啊，或者是说火箭， mm hmm. 你的选择就很多。<Yeah. S 2> 哦、那在弹性变高了啊、哦，那台湾以目前来讲。我看了，我上次，呃，上个礼拜看了啊，乌、呃、克兰的情报总局的副局长跟《华尔街日报》谈了一个非常有趣的事。嗯。啊、呃，现在在乌克兰上面，两两军呢、啊，你只要部队一露出来啊，对、欸，十分钟里面呢、啊，嗯，几乎是很难存活的。哦、OK。所以一个无人机，或是其他的可能有太空啊，或怎么样的，欸啊、不管怎么样的侦测方式，通常三分钟就会知道。那三分钟你不敢快从一个固定位置开始移动，嗯嗯，你很可能就会。下一个三分钟，就一个致命的武器就打过
0: 来。哎，而且很糟糕哎、欸！如果说被发现，他会捕获你的那个目标的影像，然后他就追踪你。是，他说这个意思已经不是说我这個、这个时候发现，然后赶快再跑一跑就没事的。是
1: ，你看这一次发现完了以后，你要跑，他、嗯、无人机会追着你、啊，跟着你啊，对啊，跟着你啊，嗯、啊，跟着你。如果必要的时候就撞你，嗯、那如果无人机携带火药不够，不是没有办法摧毁的。嗯。他还可以立刻把坐标报回去，就补了必要的、嗯嗯、啊，这一个啊打击武器就过来了。嗯、而且现在的炮弹上面都装了套件，嗯<哼>、哦、它有 GPS 的修正，嗯，啊 GPS 也报精准的目标，这种、呃、啊还可能弹弹体的本身还是母子弹，嗯，所以飞得非常远，非常的准，嗯、<哼>要达到了这个目标啊，非常的容易，嗯，啊而且一片打下去的话，像最近的。这个 A D C M S 哈，这种这种特殊的炮弹，它把整个俄罗斯占领的这个机场啊扫荡，然后呢， <Okay. S 2> 这个直升机啦，这个这个这个都没办法起飞啊，都没办法起飞，然后也把它统统摧毁掉。嗯、哦，所以呃，已经不是数人头嗯的战争了。对、嗯<哼>，啊、哦，但战争打到呃可以用科技啊、呃、的补充，这对台湾的启示很大。啊，我们对于中共这边来讲，若用绝对的人头了，说我们可能比不上，嗯，但是如果可以补充大量的这样的无人系统，嗯，其实就本身的平衡上面是很重要，所以我们称为这叫不对称，嗯，好、啊、的对抗。啊，当然我们在也要注意到，中共也是非常厉害的用无人机，对，所以这些不对称对抗，嗯、比如说我们最近也经常在谈一个名词叫灰色地带，的战术啊，这 grey zone， 啊，中国战中共。人民解放军擅长这一个人海战术、嗯哦，把民众混在战术、欸嗯，军队混在一起，你是打或不打，啊、嗯哦，这种非常不人道的。或者我们也看到了，他海上的渔民现在有几十万艘的渔船，几十万哦，都纳管在人民武装部队底下，嗯、接受金钱的补助，平常就帮你这个做 spy 啦、嗯哦，回报消息啦，打仗的时候呢，立刻就就换个身份，枪拿起来就变民兵啦。嗯，那这种铁壳船在海上也经常抢劫啊，抢劫我们啊，抢劫东南东南亚的国家，让大家非常的头痛。嗯，那他们擅长做的就是围岛。
0: 嗯
1: ，啊，那啊，不管对为什么越南啊、菲律宾啊这么讨厌他，那我们我们在前线的小岛，嗯，他动辄就是这几几百艘、上千艘去围起来，围起来。嗯，甚至现在更夸张了，前一阵子还把我们电缆，嗯，啊啊，剪掉，还说什么渔网弄掉，其实就是这种不对称。啊，非常规的做法。嗯嗯、那你要用用用部队去反制它，它搞不好也你你会有有有忌惮或等等。嗯、但他就是呃呃，软、呃、土深绝、嗯哦，一步一步推进，讲的、就是、就是死不要脸，就死不要脸，那一步步推进，<对>那这个就很危险。那对对于这种铁壳船，我们如果用一枚一亿的这种熊山飞弹，当然打得到了哈，像、哦、次误击也打得到渔船了，<对>可是一种浪费。对，嗯、一种浪费。所以我们如果在外岛的前线。不是请很多年轻人哈、哦、过去哈、哦、趴在沙滩上拿着枪，<嘿>是摆了很多可以自动起飞、自动瞄准的弹簧刀，嗯嗯、就是这种我们说啊、呃、这种自杀无人机，嗯、那个工厂做做几十万个都没关系，嗯哼哼哦、那自动像哨兵一样，啊把、嗯哦、排在这个海岸排岸边，嗯、<哼>你就算来围我，我也可能必要的时候我全部反击，嗯哼哼那他就会思考这个代价，嗯哦、他就会思考说啊我。我们我你你来攻击我们，我们也没有人命的损失，嗯、但是我们有反制你的能力。嗯，那他就必须要再三思。嗯、所以大量的提升这种特别在外岛里岛的无人系统的部件，嗯、不管对我们的情报的征收，或者甚至是必要的啊、呃、短程火力的啊、呃、攻击，我个人觉得是非常重要的。
0: 其实像这些部件哈、哦，也可以，例如说放在很多我们没有人驻守的那个岛屿啦、啊，<是>那那种礁石，那就反正你就摆几个那个可能发射套
1: 件在那个地方，远方遥控啊，哎、一旦战争起来的时候呢，哎、通,通,通通都出来，通通都出来，哎
0: ，那因为那个、呃、我们讲到说台湾这边哈、哦，我们讲台风金嘛，然后那个呃，包括这绿岛、啊、蓝屿啊这些，但实际上那些它都还是有人的，是，像澎湖那边就非常多无人的那个岛屿。欸、那实际上这东西对我们来讲也也会担心啊。那老公会不会有的时候就摸上去或者怎样占领的、啊
1: ？对啊，像我们这个呃南海的岛礁，嗯、他们就是在一个摸掉一个人、啊，欸、一个一个占领的。对
0: ，所以说在那边哈摆上我们的这个无人的那个系统啊，平常当哨兵啊，那有事的时候就变成我们的攻击的武器，这也是很有用。不过当然，这边哈，其实也是牵涉到我们这个国防，有时候思考思想上面也要有一些新的变革。那在这边可能就问一下，就是说刚才你提到我们呃台湾可以这个就大量的配属这个无人机，那当然老我们也知道老共，我们想得到他们也会想得到。但回过头来，就是我们的这个能力以及我们无人机现在的这个呃这个功能，到底是到什么样的程度？呃，你可以讲话要不要跟我们分享一下？
1: 我想我。军用军规的部分比较机密，嗯、我不方便说啊、呃。台湾的无人机的产业的发展现在分成三大块，嗯、军用军规主要是、呃、我们国防部中山科学研究院，嗯、它发行比较大型的载台，那大家耳熟能详的，比如说我们的剑翔啊，国贸航展都展出了啦，甚至<嘿>可以飞一千公里，嗯 ，OK，、呃、对于这个福建沿海的重要的这个啊、呃、雷达站啊、呃、港口，甚至未来航空母舰。哪怕我们不用用有人的战斗机，因为那个空飞行员很昂贵嘛，哈<對>，也很宝贵。<對>先派这种自杀的无人机过去，引诱它开火，嗯、哼哼啊，即便我们被击落了，也上面没有飞行员， <Yeah. S 2> 但是它没有击落的这种精准啊，游荡弹药，嗯、自杀的无人机就可以进行做目标的攻击。<對>那类似这样，剑翔啊，数量是还不够啦，好、啊，但是它可以借由大量的民间的协助的生产可以起来，嗯、比较中小型的。像这种啊、呃，我刚刚所说的目标获得，嗯，其实也要求蛮多的。我现在我负责的项目是要到100公里，哦，这個、要飞行100公里的通讯，啊，哦、飞行时间6个小时
0: 。哦， 6、哦、个小时，那那个通讯范围能到100公里？可以到100公里。OK， 啊、哦，
1: 那已经到这种地步了。嗯、或者是小型的，我们刚刚说的取代掉大疆，因为绝对不可能用中国货。那5到5公里左右，嗯、很快速的在前方可以报回来给啊、呃、地面部队的，嗯，这种微型的。我们也都有自制的能力。从 <Okay. S 2> 去年总统说要成立无人机国家队到现在， <Hey. S 2> 那大家很多公司大家集体起来帮忙，嗯、已经可以做到百分之一百不用到中国的零件。OK， 也许没有办法做像他们那么,那麼便宜， <Hey. S 2> 但是我们已经在开发我们自己的零件，或借由其他盟国、呃、的帮助、嗯呃，完全取代掉不对中国在依赖。<Okay. S 2> 那这个几千台的无人机、呃、未来在两年到四年的时间。会陆陆续续配置到各个部队，我们的义务役从四个月提升到一年。<对>其实那个基础训练四个月之后的八个月，嗯、未来很可能我们的年轻人就会有机会用到这些无人战具。<Okay> 而正是在退伍之前，他就可以领到证照。退伍之后很酷哦，很酷哦。那他还可以去做无人机送货啊，对啊，做无人机巡检啊等等的服务那怎么办？那我们的那个 Uber 的那个配送员，我个人是希望把 Uber 全部无人化了。哎呀，对，年轻人还回来写程式啦，哎，不要那么危险，那个骑摩托车在在在街上真的太危险了。我认为以后这个送货这种比较劳力密集的事情，一定会被无人系统来取代。那以我们现
0: 在量产能力，你的了解是怎样的？
1: 啊，以目前这种几千台的规模，我觉得不是问题啦。啊、嗯<哼>，以我们啊、呃，在在啊、呃，文机的产业界现在慢慢把自己的产業线建起来。嗯，我们要谈的是未来打仗的时候，乌克兰现在一个月要用到一万台
0: 。对对对，而且一万台是损失一万
1: 台，是损失一万台，只是,是说要更多啊他。他已经在上个月提出，他至少要二十万台。对，啊。哦那这个等于说是大量生产的、啊，那不过我们台湾很很厉害嘛，电子五哥嘛，嗯、我们生产这种 Apple 的手机呀、啊，啊，或者是电子的消费性的都是 KK 级的，嗯嗯<哼>，几十万台一个月的，几十万台一个月的，其实现在全球因为产能不足，啊，库存不足，嗯、所以都在期待台湾这边，但因为不可能找中国做、嗯啊，都在期待台湾这边的产线能够开出来 <Okay. S 2> 而且借由因为。你做一百个的钱，跟做十万个的钱，哦、那,做十那完全不一样、啊、对、啊，做十万个，单价对对对、啊，那所以各国现在真的是在期待台湾的产业界能够形成他们的信赖供应链，嗯、同时能够快速的可以补充以
0: 他。他们有投钱到这边来帮我们建
1: 立我们的产业链吗？已经有在合作了啦。哦、OK， 好、啊，至少在关键的原件，以前是卖我们，现在是寄转给我们，希望把它做更便宜化的生产，<嘿>这就很大的改变了。
0: 我想哈、哦，就是说今天听到这个罗董事长在讲到无人机，一方面是我们在聊嘛，就是无人机它对于现在战争的，以及包括说我们的那个生活上面的一些重大的改变哈、哦。那同时也嗯，最后也讲到呃，在无人机在台湾军事以及我们自己生产能力上面的一些发展。那我想哈，那个这个无人机对我们未来生活的影响是这么的重大哈，那以及对两岸的台海上面的防卫所扮演的角色也是会越来越高。所以说，我们日后还会针对这个题目，我们继续来做一些讨论哈。那特别是台湾的军、呃、军队会不会呃，要如何应应这个无人机的这个发展？特别是自动化，不要说无人机，包括无人船、包括无人载具，甚至机器人等等。那那个在我们的那教范和准则上面，也跟着有一些新的这个变革，这是蛮重要的议题。<是>那我们今天非常感谢这个罗董事长，谢谢董事长，呃、谢谢大家
1: 。哎，来波隆来这个地方哦、喔，他期待还有机会再来往<笑>我们再往下聊
0: 。OK， 好，非常谢谢。